0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a esta hora. Tendremos una hora de programa de ahorita que son las dos y media hasta las tres treinta estaremos con ustedes luego de haber escuchado la mesa del día de hoy una de las mesas porque escucharemos otra a las cinco treinta en esta ocasión la de las doce fue sobre pobreza desigualdad social y crecimiento económico ya eh, quienes siguieron nuestra frecuencia 96.1 de FM pues pudieron ahí tener esta percepción de lo que son estas discusiones análisis debate de grandes temas que se tocan en la campañas políticas y que son los grandes temas a discutir también desde una óptica universitaria. Este ejercicio entre el INE y la UNAM esperemos que sea muy útil, seguramente así lo es, son espacios de discusión, espacios, espacios para propiciar el intercambio de ideas y bueno pues el más adelante a las 5.30 la mesa será de México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era. Así que si quieren escucharla a las 5.30 comenzará la siguiente mesa, mañana también más o menos a esta hora ahora arrancaremos el programa de Prisma RU porque estará llevándose a cabo desde las 12 del día la mesa seguridad pública y derechos humanos. Pues bien, así empezamos hoy. Muchos saludos a todos ustedes que nos sintonizan. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Y pues hoy vamos a tener varias cosas entre ellas y en el aspecto universitario. Mi compañera eh, Virginia Sánchez nos platicará más adelante sobre la cuarta mesa del foro interdisciplinario para pensar el Futuro de México, que realiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y también eh, tres días, en tres días científicos y miembros de diversos organismos de la UNAM discuten acerca del uso de los transgénicos. También un tema como muchos otros, un tema polémico, cómo es que eh, se dan estos cambios del de uso de los transgénicos, hay posturas a favor, en contra, y bueno, pues siempre es importante conocer, y en esta ocasión a científicos y miembros de diversos organismos de la UNAM sobre este tema de los transgénicos. También más adelante tendremos oportunidad de platicar con el doctor Julio Bueno, él es secretario general del Movimiento Yo Soy Médico 17. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de conocer este caso de un niño que murió allá en Oaxaca, pues ha levantado una unión muy grande entre médicos que eh, proponen que el próximo viernes eh, se lleve a cabo un paro de labores. Y esto porque eh, fue... Metido a prisión, este médico que estuvo a cargo de la intervención de un niño allá en Oaxaca, que entró por una fractura y desafortunadamente el menor murió. Platicaremos de este tema más adelante. Hoy que es miércoles y es colaboración de arte, Amanda de la Garza nos platicará aquí, ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, nos va a platicar de una exposición en Casa del Lago de Israel Martínez titulada Los Comunes. También aquí en este espacio en la sección de cultura Tamara Quiroz entrevistará a Cristian Canónico eh, coordinador eh, del encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente contra el silencio todas las voces y también vamos a platicar de otros eh, temas tenemos también eh, los damnificados que aquí hemos dado seguimiento muy puntual a lo que a lo que emana de estos acuerdos estas reuniones que tienen vamos a platicar con Héctor Toledo damnificado del multifamiliar de Tlalpan así que quédese con nosotros y nos vamos ahora al resumen informativo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy, que es miércoles 11 de abril, en los temas universitarios, esta mañana se llevó a cabo la presentación de la app Dexlixate, de que será útil para prediagnosticar la dislexia en niños. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. La marihuana es la droga más consumida en nuestro país, ante ello es necesario tener una discusión abierta en nuestra universidad, así lo señaló el doctor Juan Ramón de la Fuente. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, el producto interno bruto de México aumentaría un 2.3% para 2018, ligeramente por debajo de la estimación previa de 2.4% de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El jurista Diego Valadez consideró que la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para avalar la candidatura presidencial independiente de Jaime Rodríguez generó desconfianza ciudadana. Y bueno, pues no solamente la opinión de él, hay muchos otros expertos, hay el analista político, por ejemplo, José Antonio Crespo, dice que esta intención política, más que jurídica, era restarle votos al candidato puntero, López Obrador, porque el bronco se presenta como un candidato antisistema, pero el efecto va a ser el contrario, va a debilitar el voto anti López Obrador, es lo que dice también otro de los analistas políticos, José Antonio Crespo. En más temas, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, eh, pidió que 16 de los 21 candidatos del Senado para ser magistrados en el Tribunal Electoral no sean tomados en cuenta debido a que militan en el PRI y el PAN. Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que aún falta investigar eh, Jaime Rodríguez si Jaime Rodríguez el bronco incurrió en presuntos financiamientos o apoyos indebidos, lo que podría incluso implicar que se le cancele el registro. En tanto, reunido con empresarios en Nuevo León, el panista Ricardo Anaya planteó la propuesta de hacer mancuerna con el sector privado para aumentar la inversión y el crecimiento económico. Y el aspirante priista José Antonio Mid propuso un debate semanal entre todos los aspirantes. Bueno, un poco ya le han respondido algunos, entre ellos López Obrador, que solamente se ceñirá a los tres debates que ha organizado el INE. Los demás, bueno, pues incluso como ciudadanos no sabemos quién los podría organizar, en qué términos o quién modera, en fin, pero esa es la, la eh, propuesta que hace el aspirante priista José Antonio Mid. Y por su parte, la aspirante independiente Margarita Zavala defendió la estrategia contra el crimen organizado que usó el expresidente panista, su esposo Felipe Calderón, y atribuyó los altos niveles de violencia actuales a no haberla continuado. Es decir que con ella seguiría esta guerra contra el narcotráfico, segunda a entender con esta estrategia que usó su esposo. En otros temas, en los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó hoy a Rusia con una respuesta inminente al supuesto ataque químico en Siria, asegurando que estarán llegando misiles, además de que criticó a Moscú por respaldar al mandatario sirio Bashar al-Assad. El director de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo ante la Cámara Legislativa estadounidense que es inevitable que se regulen las redes sociales. Al menos 257 personas perdieron la vida hoy al estrellarse un avión militar en un campo cerca de la base aérea de Boufarik en Blida, Argelia. Son las 2 de la tarde con 37 minutos y en la información vamos con Cindy Pérez Ramírez sobre la conferencia magistral de la marihuana y salud que dictó el ex rector Juan Ramón de la Fuente en esta casa de estudios en la UNAM. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
3: Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia magistral Marihuana y Salud, celebrada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dijo que la marihuana es una planta complicada, ya que han detectado cerca de 70 sustancias activas, tan solo en el grupo de los cannabinoides, mismos que tienen algunos efectos terapéuticos.
4: No puede ser que no podamos ni siquiera... Hacer investigación porque está prohibida. Quienes eh, planteamos una y otra vez que habría que tener un espacio para derivados de la cannabis con fines de investigación y con fines terapéuticos. No, no es una panacea, no sirve para muchas cosas, sirve para algunas cosas en manos expertas, pero puede ayudar. Si puede ayudar... Por qué no la permitimos en México.
3: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2016, el consumo de drogas ilegales ha ido en aumento. Ante este panorama, el también profesor emérito señaló que esto muestra que las políticas prohibicionistas no funcionan.
4: Y es el primer argumento que tengo para decir que la estrategia contra las drogas pues, no ha funcionado, porque hoy se consumen más drogas que antes, son más baratas, hay más acceso, hay nuevas drogas para los... Uh, genios de la economía neoliberal, pues que creen que el mercado de las drogas este, tampoco les dio la razón eh, a sus argumentos, uno más en el que se equivocan, y eh, el prohibicionismo, lejos de aumentar el costo y disminuir su eh, disponibilidad, disminuyó el costo y aumentó su disponibilidad. Porque si tú haces algo que está prohibido, entonces ya estás violentando la ley. Si tú tienes un marco jurídico que atienda a otras posibilidades, te da espacio para que pueda haber, si así lo decides, algún tipo de consumo que es dañino, pero que no te criminaliza. Hay drogas legales que te hacen mucho daño. El alcohol, señaladamente, y el tabaco. Pero son legales porque hay grandes intereses económicos detrás que han hecho que sean legales, porque si medimos el daño que algunas de ellas producen, puede ser mayor que el de otras, como la marihuana, que es ilegal, pero que no necesariamente es más dañina.
3: El ex exrector de esta casa de estudios hizo hincapié en la preocupación que resulta del aumento en el consumo en una población de entre 12 y 17 años, pues dijo la clave está en la educación y la prevención.
4: La posibilidad de que haya daño neurológico, con cualquier tipo de droga, cuando se consume antes de la maduración plena del sistema nervioso, es mayor. Pues entonces esto viene a ser una responsabilidad importante de los padres de familia y del sistema educativo. Y ya después, cuando el sistema nervioso está maduro, pues las personas adultas, por supuesto que yo soy un defensor de su autodeterminación y que con conocimiento de causa, pues tomen la decisión que quieran, son soberanos de su cuerpo y de su voluntad. Esa es mi posición como médico, es mi posición filosófica ante la vida.
0: Es
3: la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, pues como siempre, el ex rector Juan Ramón de la Fuente, pues nos acude con, con sus declaraciones. Y efectivamente, muchas de las drogas legales nos hacen daño y están debidamente reguladas. Ahora también hay que pensar en lo, en el daño que pueden hacer las drogas. Cualquier tipo nos decía hay más drogas ahora, más baratas, hay más acceso a ellas. Este daño neurológico muchas veces puede ser irreversible cuando a uno se acaba de formar el cerebro, el cerebro, cuando ya las personas son adultas, se acaba de formar eh, el cuerpo, el cerebro específicamente, bueno, pues sí, cada quien debe regular su propia, su propia existencia o su propia eh, incidencia ante el tema de las drogas. Y ahí está, es bueno conocerlo, porque de ahí, del conocimiento, justamente deriva eh, muchas veces el uso. Hay gente que, y sobre todo niños, que comienzan a usar drogas sin saber lo que les puede pasar en su organismo. En más información, crean alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, una aplicación para prediagnosticar la Dislexia ...y está diseñada para eh, teléfono móvil, es gratuita y se logró gracias a un trabajo interdisciplinario entre la pedagogía y la ingeniería. Adelante Dulce.
3: Deyanine, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Dos alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón han creado la aplicación móvil... Deslixate, herramienta tecnológica que permite tener un prediagnóstico de la dislexia en niños de entre 7 y 12 años de edad en un tiempo promedio de 25 minutos. Los jóvenes universitarios unieron sus conocimientos para generar este programa informático que permite determinar el riesgo de padecer alguno de los tres tipos de dislexia que se tratan en la aplicación con el objetivo de ayudar a que los pequeños superen esa dificultad en su aprendizaje. Sandra Karen Cadena Martínez se encargó de hacer Toda la investigación en torno a la dislexia. Ella platica qué tan difícil fue.
2: Me doy cuenta que hay una inminente necesidad, uno, de atender eh, todas estas dificultades, no simplemente la dislexia. Y punto número dos, que no hay cifras estadísticas, datos contundentes, aquí en México que, que podamos retomar. De hecho, toda la bibliografía que que yo recuperé, pues fue principalmente de España, Argentina, un poco de Colombia y de México, la verdad es que fue eh, muy poquitita.
3: Sandra Karen asegura que la dislexia es un padecimiento que se puede atender a través del juego y aprovechando la incursión de los niños en las nuevas tecnologías, de ahí que tuviera la idea de crear Deslíxate.
2: Este diagnóstico, o prediagnóstico más bien, está diseñado para uso de niños de 7 a 12 años que con una serie de ejercicios que son 10 podemos ver con el transcurso de este juego si presenta o no riesgo de, de presentar dislexia. La dividí en tres tipos y esto es para que sea de una manera específica y en el momento en el que el niño ya termine este prediagnóstico se pueda observar a través de un semáforo que presenta algún tipo de, de dislexia.
3: En tanto de Yanira, Julio César López Chávez se encargó de diseñar la parte tecnológica, algo, según dijo él, complicado porque había que amalgamar dos disciplinas muy
5: distintas.
6: Eh, cabe mencionar que fue un trabajo muy complicado porque somos formaciones diferentes, o sea, tuvimos que establecer un lenguaje intermedio donde ella me entendiera y yo entender qué es lo que quería. Fue un poco complicado, sin embargo, pues, se logró. También hubo un trabajo muy, muy, muy difícil y muy, eh, pues, muy bien elaborado, el tener que seleccionar imágenes, el tener que limpiarlas, eh, los audios, eh, las voces de ella, pero tuvimos que estar... Eh, trabajando cada una de esas instrucciones de si nos gustaba o no nos gustaba.
3: Leyanira Auditorio de Prisma RU cabe mencionar que Deslixate ya está disponible para móvil y es una aplicación completamente gratuita. ¿Es el reporte? Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues efectivamente esta aplicación pues, vendrá a ayudar a muchos, a muchos niños en detectar la dislexia. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información sobre la cuarta mesa del Foro Interdisciplinario para Pensar el Futuro de México, que realiza el Centro de Investigaciones
7: Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al Auditorio de Prisma RU. El mundo de los medios de comunicación no es indiferente al contexto de desigualdad social que impera en nuestro país, ni a lo que ha ocurrido con el Estado en los últimos años, por lo que urge una mayor competencia entre los medios privados y más medios públicos y sociales que den a conocer las necesidades y demandas de los pueblos y comunidades de todo el país. Así lo señaló Virgilio Caballero, periodista y diputado, durante su participación en la Mesa 4, denominada medios masivos y las redes sociales que forma parte del foro interdisciplinario para pensar el futuro de México que realiza el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM.
8: En los procesos institucionales y culturales que definen quién tiene acceso a los medios, qué voces pueden escucharse, quién puede poseer frecuencias de radio y televisión, se puede observar esta tendencia
7: a la desigualdad reforzada por una serie de políticas estatales que priorizan los intereses privados. Por su parte, Aleida Calleja, de la Asociación Civil Comunicación Comunitaria y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señaló que de todas las reformas estructurales que ha realizado el Estado, solo la que respecta a telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, es la única que avanzó en el cambio de paradigmas de la regulación de los medios de comunicación en el país, reconociendo muchos derechos que como sociedad, no se habían tenido. En esta mesa también participaron Federico Arriola, fundador de CDP Noticias, y Medley Aime Vega, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 48 minutos. Le adelantábamos sobre este tema que tocaríamos el día de hoy aquí en Prisma RU y que tiene que ver con eh, una unión muy amplia que estamos viendo de doctores en el país para eh, ellos exigen la liberación de un doctor que está acusado de homicidio y convocan incluso a un paro nacional. Ya es en la línea telefónica el doctor Julio Bueno, el secretario general del movimiento Yo Soy Médico 17. Doctor, bienvenido a este espacio muy muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bien, pues decía yo que personal médico exige la liberación del doctor Luis M., quien se encuentra detenido, acusado de homicidio eh, doloso por una supuesta negligencia médica, y que de no ser así, pues habría eh, pues una reacción para el próximo viernes. Hay un hashtag incluso, el 13 nos paramos, donde miembros de Yo Soy Médico 17 informan que a partir del próximo viernes solo funcionarán las áreas eh, críticas de los hospitales, urgencias, terapias intensivas y quirófano de urgencia, y demás servicios que crean necesarios pero bueno vayámonos a la causa de esto doctor me gustaría conocer su punto de vista eh, eh, sobre todo pues usted como médico ah, quizás desde fuera cuando la gente conoció de esta noticia pues parece muy extraño que un eh, que un niño entre por una fractura y pues eh, no no viva para contarla ¿Qué nos puede decir sobre sobre lo que está pasando doctor
9: mira Desgraciadamente la medicina no es una ciencia exacta, entonces pueden surgir incidentes o complicaciones o accidentes, inclusive eh, igual que el, el accidente que le pasó al niño uh -huh. con lo cual se fracturó es un accidente, nosotros también cometemos o hay incidentes dentro del quirófano que no están en nuestras manos poderlos controlar, como es un efecto adverso a los medicamentos o como puede ser una eh, complicación, una diatermia maligna, o sea, hay... Muchos elementos que no dependen del médico para que sea fatal un evento quirúrgico como el que pasó. Uh -huh.
0: Hay muchos casos. Uno de ellos es este y lo que sucedió fue un, una reacción a los medicamentos.
9: Mira, no sabemos, la verdad. ¿te no saben hasta el momento. No, uh -huh. no, es que no tenemos acceso a la carpeta de investigación y no creo que tengamos acceso. Se han especulado muchas cosas, pero la verdad no tenemos en el dictamen forense que esclarece cuál fue el motivo del deceso.
0: Eh, no conocen este caso específicamente, sin embargo eh, pues ustedes están de parte del, del doctor, ¿no es un poco por ejemplo pues riesgoso no conocer esto y pues eh, tomar partido digo finalmente creo que una unión entre entre símiles entre doctores pues me parece bastante positiva, sin embargo en este caso pues quizás sea la, las investigaciones las que revelen esta causa que conozcamos y que se dé parte a la justicia
9: ¿Qué pasa? no estamos alegando que no tengan culpa eso quiero que se diferencie bien
0: no están exculpando al doctor no Ajá. lo
9: que lo que tratamos de diferenciar es que no hubo dolo por parte del doctor para cometer para matar al niño pues. uh -huh, uh -huh. o sea, que no haya que no lo
0: califiquen como un eh, homicidio doloso
9: doloso sí o sea no sé si tenga culpa o no porque igual te repito no tengo acceso a la experiencia. pero uh -huh. eh, de que sea con dolo eso es lo que estamos tratando de imponer pues nosotros que el médico nunca se levanta con el afán de, de lastimar a nadie entonces es lo que hay que diferenciar que no estamos pidiendo impunidad o que ningún médico se castigue simplemente que se tipifique bien porque se está eh, acusando ¿no? la acusación Que esté bien esclarecida uh
0: -huh. eh, ¿Es el... En este caso, doctor, también eh, pues hemos escuchado la parte de la familia donde pues la, la mamá, por ejemplo, dice que no tiene duda de la responsabilidad de, del doctor ortopedista, dado que le indicó que se había tratado de, bueno, que conocía los riesgos del menor, que se había dado la información necesaria para conocer un poco este antecedente de, de del niño. Eh, tenemos pues obviamente dos versiones que se contraponen. Eh, decíamos, dejemos que pues los propios peritos, las autoridades siguen, ya tienen en sus manos esta investigación y por lo pronto ustedes tienen esta esta unión para que se le quite lo de homicidio doloso. Eso es lo que ustedes piden en este momento, que no se tome como tal.
9: Sí, claro, que se quite, se quite el dolo uh -huh. y que lleve el proceso fuera de, de la cárcel. Como
0: homicidio culposo, digamos.
9: Como un homicidio culposo Ajá. y que ya siga el proceso trabajando y cuidándose sus labores y estando con su familia, o sea, no no estamos pidiendo otra cosa, pero que sí el, el nombre de Dolo uh -huh. no cabe en la medicina, no no puede coexistir con la medicina. Uh -huh.
0: Claro, hay una investigación, daba a conocer el fiscal general de Oaxaca también, Rubén Vasconcelos, que existían elementos para sostener que el traumatólogo, eh, quien aplicó la anestesia al menor, incurrió en homicidio intencional con agravante de responsabilidad médica, por lo que se le dictó prisión preventiva. Es lo que ha dicho según la Fiscalía de Oaxaca y que el médico no tomó todas las medidas de precaución necesarias. Eso es lo que dice por lo pronto la autoridad que sigue el caso. Mira,
9: por lo que le... Le nombraron dolo fue porque el médico supuestamente no esperó el ayuno, que supuestamente lo metió al paciente sin contar con una terapia intensiva, uh -huh. supuestamente encontraron lidocaína eh, dentro de la sangre, y que porque lo operó boca abajo. ¿sí? Esa, esas son las agravantes que el fiscal tomó para decir que estaba actuando con dolo. Uh -huh. Y te quiero aclarar cada una de ellas, bueno, el ayuno... Es, depende de lo que se haya consumido de alimentos, o sea, depende de qué comió el niño uh -huh. para saber las horas de ayuno que se pueden esperar. No Así. es tantas horas y ya, no, depende de que haya consumido, a qué horas lo consumió y, y eh, eso en el ayuno. La unidad de cuidados intensivos te quiero decir que en el, que en el INEGI en el 2012 uh -huh. dice que en Oaxaca hay 1500 camas, 1500 camas hospitalarias. Eh, 1500 unidades de atención, perdón Siete de ellas cuentan con terapia intensiva. Se operan 81 mil pacientes por año y hay 88 quirófanos. Imagínate, uh -huh. 88 quirófanos para siete unidades de cuidados intensivos. Bueno, hasta ellos mismos se, contra, se contradicen, ¿no? O sea, uh -huh. no tengo terapias, pero necesitas terapia para operar los niños. Entonces, nada más se pueden operar en pacientes en siete hospitales de esta entidad. Uh -huh. Entonces, la lidocaína es un medicamento que utilizamos los anestesiólogos. Eh, de manera rutinaria para diferentes enfermedades, no, no tienen que ser fracturas o piel, puede ser infecciones cardíacas, puede ser infinidad uh -huh. de cosas
5: uh -huh.
9: hasta la, los dentistas la utilizan, o sea, es un medicamento que utiliza, y la posición del paciente es prescripción médica, o sea, el médico tiene libertad de ponerlo de lado, boca abajo boca O sea, arriba, se puede efectuar
0: boca arriba boca abajo, ese tipo como, de como operación Como
9: elquiera, ¿eh? es derecho de prescripción, es como si a mí me dijeras, oye, no puede recetar paracetamol uh -huh. porque no porque no quiero que recetes paracetamol, espérame, o sea no. Uh -huh. Ellos no pueden decidir en qué posición se pertenece. Esas son las cuatro condiciones por las que le imputaron dolo al doctor. Uh -huh. Ya se explique que las cuatro no corresponden a dolo. A lo mejor es culpable, no lo sabemos uh -huh. ni ustedes ni nosotros. Esperemos contar con más elementos para poderlo eh, estudiar más el caso y poder uh -huh. pronunciarnos a favor. Pero lo que estamos peleando es porque lo que se quite lo de dolo. Eso es lo que estamos peleando nosotros.
0: Claro, claro. Y en una emergencia... Eh... Pues como, como esta, lo que se trata de actuar es, es rápido. Sabemos que este menor sufrió una, una fractura de codo al caer de, de algún juego allá en el estado de Oaxaca. Fue llegado, llevado al hospital. Uno, eh, como decía al principio de esta entrevista, parecería ser que no es algo tan complicado el hecho de hacer una operación en el brazo al, al, al pequeño. Sin embargo, tenemos estos resultados. Y muy importante, porque también esto sentará pues una, un, un precedente en lo que pueda eh, venir en ese tipo de, de pues cómo actúan los los médicos, es decir, tienen ustedes los protocolos de cómo actuar, cuándo se opera, con qué características, si viene en ayuno lo que usted nos decía o no si puede inyectarse tal tipo de medicamento o no, sabemos que hay personas que son alérgicas a algunas cosas, es decir, ustedes tienen sus protocolos en los hospitales y bueno pues ante ello, pues solamente como, como pacientes, como familiares esperamos que se sigan, eso es lo único que podemos decir digamos como opinión o como viendo el problema desde fuera.
9: Sí, así es, mira, inclusive a los familiares se les accidentó el niño. Uh -huh. El accidente pudo haber sido más severo, a lo mejor se cae de la parte más alta de los juegos eh, y muere en el accidente y no por eso actuaron con dolor los padres. Igual los médicos, o sea, los médicos no nos levantamos con las ganas de ir a matar a alguien, no, al contrario, siempre tratamos de, de brindar atención. Él es especialista, es subespecialista, es altruista, hace labores de, de cirugías a pacientes uh -huh. sin cobrar un centavo, entonces, claro. este, la verdad, creemos que, que este proceso estuvo mal llevado y que en ningún momento uh -huh. fue con dolor.
0: Claro, y, y como en todos casos desafortunadamente puede haber errores médicos también los han habido y pues eh, finalmente este caso pues se tendrá que aclarar están ustedes como médicos unidos presionando está también la familia y está pues ya la, la autoridad correspondiente eh, por último doctor yo le preguntaría eh, posiblemente se lleve a cabo este paro de labores del próximo viernes no es un poco riesgoso también dejar eh, pues hospitales sin médicos, como ustedes dicen, algunas áreas específicas, eh, pues no podrán ser desatendidas, pero pues finalmente, siempre el que estén los médicos correspondientes en las clínicas, pues da más confianza.
9: Pues sí, pero yo prefiero la comodidad de mi casa a la comodidad de la cárcel, como este muchacho, entonces, si no se va a tipificar, no se nos va a tomar en cuenta para este tipo de demandas, de uh -huh no como gremio entonces creo que, que no ningún médico va a querer pisar la cárcel no ni exponerse y que un fiscal te diga que actuaste con dolo entonces esto es un mensaje para la comunidad médica que uh -huh. queremos que pase que nos sigan encarcelando o uh -huh. que defendamos nuestros derechos entonces esto es más de fondo el gobierno ya sabía toda esta problemática desde hace cuatro años uh
5: -huh.
9: y no hizo absolutamente nada hizo se hizo de la vista gorda, del oído sordo, dejó pasar las cosas, pensó que esto no iba a llegar a otro a otro nivel y uh -huh. pues ya vimos que no. Entonces, eh, mientras tengamos un gobierno que no le interese resolver las problemáticas, pues va a estar difícil que se resuelvan. Entonces tenemos sí. que presionar y si es la manera de presionar para que hagan algo, pues tenemos que hacerlo. Y no es culpa de los pacientes, lo sabemos, uh -huh. pero sí podemos ser culpables de algo que no somos culpables y tratados como criminales cuando no lo somos.
0: Bueno, pues yo le agradezco mucho, eh, doctor, esta conversación aquí en, en Prisma RU. Hasta luego, muy buenas tardes. Doctor Julio Bueno, Secretario General del Movimiento Yo Soy Médico 17. Pues sí, un tema que, que nos divide en opiniones. Hay quienes tendrán también muchas quejas de eh, su trato de doctores, del trato de doctores en hospitales. Y hay quien dice, bueno, pues eh, me tocó el mejor médico y muchas opiniones. Aquí el caso es que pues hay una carpeta abierta, hay un médico tras las rejas y bueno, pues seguiremos viendo ¿Qué pasa en este tema? Y sobre todo si se lleva a cabo este paro nacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores RU. RU. Arte. Arte. Son las tres en punto y le damos la bienvenida a Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué
10: tal? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nuevamente con ustedes
0: en, ahora en miércoles. Así es, Amanda. Pues hoy nos vas a platicar, invitar sobre la exposición que está en Casa del Lago de Israel Martínez que se titula Los Comunes.
10: Así es. Eh, bueno, es una exposición que eh, es interesante en términos de su enfoque. Aborda un problema, digamos, en términos generales, que es la relación entre arquitectura y poder. Eh, ¿De qué manera concreta esta investigación, Israel Martínez? Pues lo lleva al ámbito de hacer una suerte de registros visuales y sonoros de eh, la Unidad Habitacional eh, Normal contra Telolco, y por otro lado, eh, hace este mismo registro en una serie de complejos habitacionales en diversos países de Europa del Este. Eh, esto, digamos, tiene una, un trazo histórico, por decirlo de alguna manera, porque pues no solamente México tuvo una relación importante con estos países, algunos de ellos pertenecían al bloque de países no alineados, con la antigua en, en Yugoslavia, eh, sino que eh, muchos de estos espacios fueron también un escenario de revueltas sociales, estudiantiles en los años 60 y 70. Eh, y en ese sentido, eh, digamos, si bien se planteaban estos conjuntos habitacionales como un beneficio social, es decir, parte de un estado benefactor en el caso de México o en el caso pues, de Europa del Este del bloque comunista, eh, también fueron espacios desde donde se ejerció desde la planeación arquitectónica una extrema racionalización de la vida pública y cotidiana, en donde también el espacio público no tiene que ver con cómo lo entendemos ahora, es decir, en donde la ciudadanía se expresa en el espacio público precisamente porque en ese momento estaba totalmente controlado el espacio público por el Estado. Y eh, es una instalación audiovisual eh, que compone, se compone de diversas pantallas en donde eh, no hay entrevistas es decir no no es esta aproximación eh, desde un documental que se acerca a las personas a preguntarles sobre sus experiencias sino más bien es a partir de la contemplación de estos escenarios y de estos paisajes sonoros porque cabe destacar que israel es una artista eh, que comenzó haciendo sobre todo arte sonoro y después ha desplegado su práctica hacia otros ámbitos. Eh, y entonces, bueno, como les comentaba, en este despliegue hay una interacción entre las obras que precisamente permiten hacer una comparación y la, eh, una reflexión sobre cómo funcionan estos espacios actualmente y la historia que albergan, es decir, tanto en eh, Berlín eh, Oriental eh, como en, en varias otras ciudades de Europa del Este. Y bueno, la exposición se llama precisamente Los Comunes porque alude a, digamos, a esta noción de lo común. Y eh, la exposición también eh, eh, ha tenido otra serie de piezas, más de orden performático, eh, precisamente en eh, conjunción con esta reflexión sobre qué significa esta noción de lo común, qué significaba en ese momento, en 1968, eh, bajo una óptica del Estado y bajo lo que plantearon las revueltas antiautoritarias de esa época, y por otro lado también remitiéndose a algunos planteamientos del anarquismo en torno a, a la organización social. Y eh, pues en esta, este sábado precisamente va a haber una actividad paralela de la exposición en donde eh, dos especialistas, eh, José Cogen y María Villers, eh, que han estudiado ampliamente el tema de la arquitectura moderna, eh, van a estar impartiendo una, una charla eh, en relación a, a, pues a, a los contenidos de la exposición a las 12.30. Entonces, pues los invito a, a revisar esta exposición y precisamente a, es una aproximación a cómo el arte contemporáneo también eh, rescata la historia de la arquitectura en sus consecuencias políticas, espaciales eh, y sociales también.
0: Así es Amanda, pues eh, muy interesante esto que nos platicas, estos registros visuales y sonoros, Este, por ejemplo esta pregunta que decías, ¿qué significa por ejemplo ahora vivir en un complejo eh, como Tlatelolco donde pues nació por un bienestar, mucha gente muchas miles de familias que viven en este lugar y bueno pues ahora que se cumplen 50 años en este año de, del movimiento de 1968, todos los, los ecos o las miradas que podemos tener de este lugar, y bueno, un trabajo interesante que a su vez lleva a cabo en otros lugares, nos decías Europa del Este, me parece que también allá eh, en Cuba, así que pues así invitemos es. al auditorio a que a que conozca esta exposición que se presenta ahí en Casa del Lago.
10: Así es, eh, y también otra cosa que quería comentarles es que eh, me gustaría mucho que el público nos propusiera temáticas, exposiciones que les gustaría que comentara en este espacio uh -huh. y pueden hacerlo a través de, de Twitter uh -huh. eh, y también a través de mi Twitter que es arroba amande, así como se escucha, N-O-I-R-E, eh, para que podamos también hablar de otros temas, tanto de exposiciones como les decía, como de temáticas más generales eh, que conciernen al, al quehacer artístico en México y sobre el arte contemporáneo.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí a través de nuestras redes sociales, pues compartir, que nos compartan ustedes como auditorio también algunas propuestas que les gustaría que visitemos también eh, todos, así que pues estaremos esperando ahí si hay alguna propuesta, por supuesto, muy atentos. Gracias, Amanda de la Garza. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, nos escuchamos el siguiente miércoles, Amanda de la Garza, colaboradora de arte, ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Cultura R.U. Bien, y estamos ahora ya en la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal,
11: Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta emisión, una muy cortita pero con mucha información. Ya son las 3 de la tarde con 8 minutos y hoy les queremos compartir que por cuarta ocasión consecutiva, el Centro Cultural Universitario es sede del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces. Esta reunión busca resaltar la importancia del cine documental y su influencia en, en la opinión de los espectadores sobre la realidad. Eh, un festival de Yanir Amigos que, que nació con el cambio del siglo, con la efervescencia de diversos eventos que se dieron en América Latina y la influencia también del contexto social que se vivía en México, como el movimiento zapatista en, el, en 1994. Conversamos con Cristian Calónico, él es director y fundador del primer encuentro documental Contra el Silencio, Toda la las voces, así que vamos a escuchar lo que nos platicó acerca de la décima edición de este encuentro documentalista.
6: Edición de Contra el Silencio va a haber eh, muchas cosas especiales en este décimo aniversario. Por un lado vamos a tener las tradicionales proyecciones en las ocho categorías a las que convocamos. Tenemos 170 documentales en concurso, pero vamos a exhibir los 515 que nos llegaron. En sede principal, ahí están los de concurso, esta sede es el Centro Cultural Universitario de la UNAM y el Cinematógrafo del Chopo. Y adicionalmente tenemos 70 sedes en la Ciudad de México repartidas en 15 de las seis delegaciones y tenemos 60 sedes en provincia repartidas en 28 estados del país vamos a tener un evento muy importante para nosotros es el primer encuentro nacional de espacios alternativos de exhibición cinematográfica estamos convocando a gente que maneja cineclub independientes cineclubs universitarios y cineclubs dependientes de gobiernos estatales o municipales de todo el país van a venir para con la idea de que Discutamos durante tres días la forma de conformar una red nacional de exhibición, porque ahora es cuando más se produce en la historia de este país y es cuando menos se ve. Creo que tenemos que impulsar circuitos alternativos de exhibición cinematográfica para el cine nacional.
11: Ese fue Cristian Calónico y bueno, además de los documentales en concursos que se proyectarán del 12 al 21 de abril en las salas José Revueltas, Julio Bracho y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario y también el cinematógrafo del Chopo, habrá una muestra especial de películas del 68 como parte de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil, ahorita que lo mencionabas de Yanira con Amanda de la Garza y bueno, también se llevarán a cabo dos, meses, dos mesas en la Universidad Autónoma Metropolitana la UAM Xochimilco El 13 de abril En la primera mesa Titulada Violencia y documental participan, te, Participarán Temoris Greco Everardo González Y Alejandra Sánchez Egresados de, de La UAM Xochimilco Así es En la segunda mesa Nombrada Documental y Movimientos Sociales, participarán Luisa Ridley, Alejandra Islas y también Gerardo Tor, también importantes documentalistas en nuestro país. Por otro lado, el martes 17 y el miércoles 18 de abril, en el Centro Cultural España y en el centro de la Ciudad de México, habrá dos mesas de trabajo y empleo. Em plazas públicas están programadas ocha eh, ocho ocha, están programadas ocho exhibiciones cinco en Tlalpan una en la explanada de la delegación Iztapalapa otra en el kiosco Morisco, allá en Santa María la Rivera, y una más en la plaza principal de Xochimilco. Además, antes de la proyección de, en estas plazas públicas, participarán grupos musicales como la banda mexicana Salario Mínimo, una agrupación que además ya tiene más de 40 años de trayectoria. Y también cabe mencionar de Yanira Amigos de Prisma Reú, que Voces contra el Silencio no solo tiene participación del 12 al 21 de abril, sino que también cuentan con una videoteca. Además, que desde marzo del 2004 inició transmisiones en TV UNAM y así que pueden ver estos documentales a través de TV UNAM los viernes a las 5.30 de la tarde y la repetición los sábados a la una Así que los invitamos a consultar toda la información de los horarios de los eventos en www.contraelsilencio.org por hoy me despido, les deseo una excelente tarde, muy buen provecho
0: a los que estén comiendo. Muchas gracias, gracias y vamos a continuar mientras tanto con la información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
11: Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
12: Como parte del ciclo La imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción de la época de oro a nuestros días, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta Güeros del director mexicano Alonso Ruiz Palacios con la participación de los actores Tenoch Huerta e Ilse Salas. Las funciones de hoy serán a las 4 de la tarde, 6 y 8 de la noche en la Sala Carlos Monsiváis ubicada en Avenida Insurgente Sur 3000 en Ciudad Universitaria. La entrada general es de 40 pesos, con descuento a estudiantes. El Instituto de Investigaciones Filológicas te invita a la inauguración de la exposición Arcos, Pasos
6: y Peces del doctor en Artes y Diseño Enrique Dufo. Asiste hoy en punto de las 5 de la tarde al pasillo de la sala de videoconferencias del Instituto en Ciudad Universitaria.
12: ¿Te gusta el alemán? La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción abre su convocatoria para el primer concurso de oratoria en lengua alemana. La inscripción es desde hoy y hasta el próximo lunes 16 de abril. Consulta más información en www. Punto enal.unam.mx punto punto o al correo electrónico alemán@enal.unam.mx.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las tres de la tarde con 14 minutos. Gracias por seguir sintonizándonos aquí en el punto 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, algunos que acaban de encender su radio, pues se preguntarán por qué estamos a esta hora. Bueno, pues están transmitiéndose algunas mesas eh, interesantes con entre el INE y la UNAM México 2018, los desafíos de la nación, así que pues hasta el, el día de ma hoy y mañana terminaremos el programa a las treinta. Así que todavía nos restan 15 minutos de programa. Gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la radio, a través de redes sociales, les mandamos muchos saludos como a Margeven, a Magdalena González, eh, Esmeralda, eh, Pirómana, Tras el Telón, eh, Margeven, que nos dice, no sabemos mucho del caso del médico que platicábamos, pero sí sabemos que no hay material de curación suficiente ni medicamentos para hacer operaci operaciones y muchas veces deben de arriesgarse los médicos porque si no operan, negligencia. Ajá, nos dice Mar Muchas gracias. También el Sarco Iquetecuani, muchos saludos. Daniel Bautista, eh, Alejandro Cardiel, que también por aquí nos manda un mensaje. Muchas gracias. A Edna Reynoso Barca, Vargas, Espacitel Batiste también, que nos hace referencia eh, a la aplicación de, dis, de Deslíxate. Dice que no le aparece en el sistema IOS, eh, de la aplicación. Bueno, vamos a ver eh, qué está sucediendo con esta aplicación. Podemos preguntar a quienes hoy la, la presentaron. Muchas gracias por comentarnos esto, Spacitel. Eh, también a Guis, muchos saludos, que nos escribe por aquí, Ana Yancy Rangel, a Joaquín Tello, Carlos FX, MH Multiservicios, Cuauhtémoc, eh, Frijolito y Rabanito en uno, Isabel Clemente, así se ponen en Twitter muchos, eh, sobrenombres. Un poco, un poco raros Rolando MJS también, David Bonilla, Miguel Ángel gracias a las personas que se unan a través de esta red, José Valeriano Campo, Gabriela Valdés César Soto que también siempre nos escucha, nos sintoniza y nos hace llegar mensajes, Frank Martínez eh, Dafne y pues muchas personas más, con Ibalades, Marta Araceli, gracias por sus mensajes eh, y su presencia a través de redes sociales. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene información sobre los robots de la UNAM, robots de la UNAM que conquistan torneo mexicano y representarán al país en un certamen internacional. Adelante Dulce.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM obtuvo el primero y segundo lugares en la categoría At Home del Torneo Mexicano de Robótica 2018. El robot que obtuvo el primer lugar se llama Justina. Este ha ido evolucionando desde hace 12 años. Se ha mejorado su software, el hardware se ha mantenido, pero el equipo aún está trabajando sobre otro prototipo que optimice el actuador lineal del torso para que funcione más rápido. Sin embargo, así como está ahora, Justina ya ha sido clasificada... Para participar en la Robocup Major Home en Montreal, Canadá, como lo comenta Reinaldo Martel Ávila, posgraduado en Ciencia e Ingeniería de la Computación y titular del equipo.
6: Claro, esta vez va a participar en el Torneo Mundial de Robótica que se lleva a cabo en Canadá, es Robocup, en Montreal. Es del 16 de junio al 22 de junio. Pues Justina eh, tuvo una previa etapa de
12: clasificación en la que se le se envía diferente material para poder aspirar a, a esta la competencia. Justina lo logró y bueno, es eh, al, alguno de los robots que tienen la capacidad
9: de participar en esa competencia. El
3: segundo sitio lo ocupó el robot Takeshi, llamado así, en alusión y reminiscencia a aquel niño rollizo, personaje de un programa japonés que en México se transmitió en los años 70. Edgar de Jesús Vázquez, tesista de ingeniería mecatrónica de la Facultad de Ingeniería y quien está a cargo de Takeshi, explican las funciones de este.
6: Takeshi, que es un robot de servicio recientemente prestado por, por el equipo de Toyota, a través de la Universidad Japonesa de Tamagawa. Toyota hizo estos modelos con el propósito de que fueran eh, agentes eh, de servicios domésticos, y lo que hizo el doctor Jesús Sabash, principal promotor de esta iniciativa, fue eh, conseguir que ellos nos prestaran un modelo para que nosotros pudiéramos probar ahí nuestros algoritmos, los algoritmos que se han desarrollado para Justina, probarlos en esta plataforma.
3: De Yanira Auditorio de Prisma RU, otras máquinas que representaron un buen papel en el torneo mexicano de robótica fueron Toreto y Mini Justino. Toreto es un automodel que obtuvo el primer lugar en la categoría de vehículo autónomo recién ingresada al torneo. En tanto, Mini Justino alcanzó el quinto sitio de entre 24 participantes en la categoría de limpiador de playa. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo continuamos 3 de la tarde con 20 minutos. Vamos a platicar ahora con Héctor Toledo, él es damnificado del multifamiliar de Tlalpan. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy
0: Héctor, bien. Eh, gracias por estar aquí con nosotros leía estos comunicados que ustedes han dado a conocer a los medios de comunicación después del sexto encuentro nacional de damnificados que se realizó en Juchitán, Oaxaca y bueno pues también han estado muy atentos ya y unidos damnificados de, de Oaxaca, de Chiapas, de Morelos, de Puebla y Ciudad de México porque eh, pues bueno entre las eh, pláticas que tienen los debates y, y toda la discusión que hay para ver cuál es el siguiente paso, pues aprobaron conformar un frente nacional de damnificados que tenga por objeto coordinar acciones para lograr un proceso digno de reconstrucción en todo el país, y no ha sido además, hay que decirlo, no ha sido un proceso fácil porque pues eh, estar en, en comunicación con estos estados, pues me imagino que no es una labor fácil, pero sí los une una causa en común. ¿Qué ha pasado en los últimos días y cuáles son estos acuerdos específicos, eh, Héctor?
8: Así es, mira, eh, como bien dices, no es una situación aislada o que le competa solamente a un estado o a una entidad federativa es gran parte del territorio nacional que se encuentra afectado entonces los problemas son muy similares existen obviamente casos particulares pero los problemas son muy similares uh -huh. y la capacidad de respuesta de las autoridades a nivel federal y estatal también es muy similar, es prácticamente una capacidad de respuesta rebasada, ¿no? que no está atendiendo el problema de fondo eh, ahorita el Frente Nacional de los damnificados Efectivamente, se está proponiendo toda una jornada de, de lucha desde el día 9 de abril hasta el día 19 de abril, donde habrá, eh, por ejemplo, una caravana de los, del Estado de Oaxaca para cada Ciudad de México. Algunos ya empezaron a llegar. Habrá eventos y acciones en el resto de los estados por parte de grupos de damnificados, pero fundamentalmente tiene que ver con el carácter de reconstrucción con recursos públicos, eh, aclaración de todos los recursos que se han destinado para las reconstrucciones transparencia en el manejo de esos recursos, que no se maneje con términos comerciales, la reconstrucción en términos empresariales, digamos, eh, que la atención sea adecuada, eh, que haya condonación de pagos de servicios donde ni siquiera se han utilizado, donde ya ni siquiera existen inmuebles, siguen llegando cobros de servicios, etcétera. Todo eso tiene que ver con con un programa que se está trabajando desde el frente que se conformó en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Uh
0: -huh. Así es y, y bueno también hay que tomar en cuenta pues va del 17 de 19 de septiembre a la fecha y antes unos días antes del el otro temblor que afectó también más a otros a otros estados pues ahora en el caso de la Ciudad de México pues yo veía que también los la asamblea de vecinos y, y vecinas del multifamiliar de Tlalpan pues están preocupados eh, ante la renuncia de Miguel Ángel Mancera porque bueno pues él finalmente es el que dio la cara y dijo que iba a ayudarlos y pues también fue parte de su discurso en muchas ocasiones que estaría hasta que fuera necesario, que no se retiraría. Sabemos que estamos en un proceso electoral. Finalmente se va del gobierno capitalino, pero pues eh, dijo que todo sigue en completo orden. Hay un comisionado que sigue todas estas causas, pero pues se sienten ustedes verdaderamente arropados aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace falta para...? Pues porque a final de cuentas muchos siguen viviendo en la calle. El tiempo sigue pasando y hasta donde sabemos también... Muchos de ustedes no tienen claridad en lo que viene, si van a tener acceso a un crédito a, o, o que les den una vivienda. ¿Cómo, ¿Cómo van aquí en la Ciudad de México específicamente, Héctor?
8: Muy bien, arropados para, para nada, ¿no? Sí, sí, hay que decirlo claramente. Uh -huh. Ha sido muy deficiente en siete meses el actuar del gobierno en la Ciudad de México. Eh, lo último que nos queda por ahora es que no ha sido levantada la emergencia, eso ya es ganancia en comparación a los estados donde ya levantaron la emergencia. Uh -huh. eh, eh, aquí todavía no, pero en cualquier momento lo pueden hacer. Eh, entonces, la situación aquí en la Ciudad de México y en la comunidad clara en particular, es que sí sigue habiendo efectivamente la gente fuera de sus viviendas. Calculamos con eh, datos de la propia Comisión de Reconstrucción entre cien mil y ciento mil damnificados en la Ciudad de México, de los cuales la gran mayoría de ellos no puede ingresar a su vivienda. Entonces, eh, hay gente en campamentos, en las calles, en el multifamiliar Tlalpan, por lo que tenemos entendido es de los campamentos más grandes que hay en la ciudad. Son tres campamentos prácticamente los que tenemos alrededor, con unas 100 familias prácticamente las que están ahí, más todos los que están desplazados con familiares, etc. Eh, nosotros eh, entendemos perfectamente bien que Miguel Ángel Mancera jamás se quiso reunir con los damnificados de multifamiliar Tlalpan, nunca acudió. Se le citó varias ocasiones, no lo, no lo quiso hacer. Eh, ahorita, eh, José Ramón Amieva, que era el secretario de Desarrollo Social, aún no ha sido declarado formalmente eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, todo apunta a que así va a ser. Pero ni siquiera esa certidumbre se tiene. O sea, ¿desde cuando eh, Miren Mancera presentó su renuncia, a su licencia? Y todavía el día de hoy no es posible que no tengamos al sustituto plenamente... Eh, formalizado. Nosotros esperamos que exista una mejor comunicación como con el nuevo comisionado Edgar Tungui, uh -huh. eh, que efectivamente se ha acercado, él ya acudió por lo menos a familiar, ya acudió, uh -huh. ya está por lo menos enterado de la problemática, sin embargo, el problema de fondo que tiene que ver con la asignación de recursos para el proceso de reconstrucción, aún sigue todavía endeble. No, no tenemos nada claro de si va a ser o no con recursos públicos, y también no tenemos claro de cuándo van a asignar este recurso público, en caso de que así sea. Y eso obviamente es toda una situación de incertidumbre donde no se ha podido iniciar el proceso de reconstrucción del multifamiliar. Uh -huh. Estamos hablando que ahí habitamos entre 2.000 y 2.500 personas, diez edificios de los cuales uno colapsó y tendría que ser reconstruido. Otros seis edificios están en clasificación amarilla, con daños considerables y tres edificios con daños menores, pero todos, por la antigüedad de Multifamiliar, que es de 1957, tendrían que reforzarse.
0: Así es. En este, eh, uno de los comunicados que han emitido, también decían que eh, en el contexto de la dimisión a un cargo de primer orden en la administración capitalina, la del propio comisionado Ricardo Becerra, el ahora ex jefe de gobierno, también dio prioridad a su carrera política por encima de sus obligaciones frente a la emergencia y perdió la oportunidad de convertir en un servidor público que actuara a la altura de las circunstancias. Eh, como decía, son siete meses en los que pues, uno pensaría que quizás esta eh, emergencia pues llevan varias varias etapas en que se pueden ir cumpliendo algunos eh, plazos en que se pueda, eh, pues ya después de una solución convenida, poder llevar a cabo la reconstrucción. Sin embargo, pues sí, nos parecería desde fuera, por eso siempre preguntamos a ustedes que están dentro, nos parecería que hay una coordinación pues no tan efectiva o quizás sea una cuestión de que los recursos no bajan, porque a final de cuentas decíamos, pues muchas personas siguen en la calle, pero quizás eh, pues puedan tener por lo menos ya una certeza de lo que viene para los próximos meses, pero no la tienen. Ese es el problema más grave, Héctor.
8: Ese es el problema más grave. Efectivamente, nosotros no tenemos la certeza de qué va a pasar con nuestra unidad habitacional. Uh -huh. Tenemos clara la, la posición de nosotros pues y efectivamente reafirmamos lo que dice el comunicado sí. eh, en cuanto a que pues hubo un desinterés total por parte de del jefe de gobierno uh -huh. y una descoordinación. Eh, completa entre instituciones del propio gobierno de la Ciudad de México y además en los diferentes niveles de gobierno, desde los delegacionales hasta el gobierno federal. Entonces, todo esto propició vacíos que lo único que generaron fue especulación y la especulación pues a nadie ayuda. Lo que hicimos nosotros incluso junto con otros damnificados fue elaborar nuestros propios censos y presentárselos a las autoridades porque no había incluso una capacidad para eh, diagnosticar la problemática. Ahorita se tiene un avance importante en el censo, aunque no ha sido suficiente. Por otro lado, nosotros sí sí sostenemos que esta situación, eh, lo único que se nos ha dicho es que puede ir empezando ahorita la reconstrucción. Cuando todavía no se tienen los recursos asignados, si empezáramos el día de hoy, se podría llevar entre ocho meses a diez meses eh, el proceso en el caso de multifamiliar. Eh, pero todo esto conlleva a que pensando que pronto se se destinará el recurso. Si no es así, se puede llevar todavía mucho más tiempo y obviamente las condiciones precarias de vida de todas las personas eh, afectadas y damnificadas del multifamiliar familiar, pues obviamente eh, siguen se siguen padeciendo, ¿no? Muy bien. Eh,
0: bueno, sí. muy mal en realidad, decía sí, muy sí. bien, porque va claro. a ir terminando la entrevista, pero sí. pues grave lo que está sucediendo.
8: Así es, pero nosotros confiamos que Ajá. obviamente con nuestra organización y con la unidad que tenemos podemos hacer planteamientos eh, razonables, pues, de, de que se atienda la problemática. Que Esperamos que tengamos uh -huh. también de, de parte de la autoridad el mismo recibimiento de estas solicitudes. Claro. Y para esto, el día 14, uh -huh. eh, vamos a tener el encuentro de damnificados unidos en la Colonia Hipódromo.
0: Día 14. El, día 14
8: uh -huh. ajá, el próximo sábado, en la calle de Nuevo León, 134, entre Osuluama y Campeche. Ahí es donde es un instituto, una escuela, Instituto Aberdeen, uh -huh donde vamos a realizar el Encuentro de Domesticados, es justamente ese séptimo encuentro para intercambiar los avances y lo que le ha funcionado a uno le ha funcionado al otro uh -huh. y poder salir adelante de esta situación.
0: Muy bien. Pues Héctor Toledo, yo te agradezco mucho. El próximo, dices, el próximo día 14 de abril sí. en la calle de ¿Sí? Nuevo León, 134. Y Así seguimos es. al tanto también de, de ustedes aquí en este espacio, pues estamos muy interesados en conocer en qué términos van y sobre todo también destacar esta unión que ya se hizo con otros estados. Muchas gracias.
8: Muy bien, muchas gracias.
0: Hasta luego, buenas tardes. Héctor Toledo, damnificado del multifamiliar de Tlalpan. Llegamos al final de esta emisión. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias a todo el equipo y a usted. Buenas tardes, buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.